0: Politik ist für mich nicht über die Menschen zu reden, sondern mit den Menschen zu reden. Mein Herz für den Landkreis Stade, der Podcast von Kai Seefried über Aktuelles aus Gesellschaft, Wirtschaft, Ehrenamt und Politik aus dem Landkreis Stade. Kai Seefried ist für Sie unterwegs und spricht mit Personen, Institutionen und Organisationen vor Ort.
1: Herzlich willkommen zur 16. Folge meines Podcasts Mein Herz für den Landkreis Stade. Ich muss offen zugeben, ich kann es selbst kaum glauben, dass wir heute schon die 16. Folge aufnehmen. Und dass es tatsächlich von heute an nur noch 14 Tage bis zur Kommunalwahl am 12. September sind. Wenn ich tatsächlich auf die letzten Wochen und Monate schaue, ist diese Zeit wie im Fluge vergangen. Und jetzt teuern wir tatsächlich schon auf die letzten Tage dieses Kommunalwahlkampfes hin. In diesem Wahlkampf habe ich dankenswerterweise viele, die mich unterstützen, mit denen ich eng zusammenarbeite. Und ich bin immer wieder dankbar, mit vielen vor Ort in der Region in den Kontakt, in den Austausch zu kommen, ihre Themen aufzugreifen und damit auch Zusammenarbeit für die Region entsprechend zu fördern. Und deswegen bin ich auch ganz besonders dankbar, dass schon relativ früh, nein, man muss sogar sagen zu Beginn meiner Entscheidung für das Amt des Landrates des Landkreises Stade zu kandidieren, Auch Unterstützer dabei waren, die sich sofort offen dazu bekannt haben, meine Kandidatur mitzufördern und zu unterstützen. Und da gilt an dieser Stelle nochmal ein Dank einerseits der Kreistagsfraktion der Wählergemeinschaft bei uns im Landkreis Stade, aber auch ganz besonders dem FDP-Kreisverband hier im Landkreis Stade. Und ich freue mich sehr, heute mit Enrico Bergmann, dem Vorsitzenden der FDP in Stade, ins Gespräch kommen zu können, um genau darüber zu reden, warum diese Unterstützung im Wahlkampf dabei ist. Und auch da tatsächlich die Chance zu nutzen, nochmals deutlich zu machen, dass es mir wichtig ist, dass wir auf der kommunalen Ebene gerade eben nicht parteipolitisch denken, sondern dass wir übergreifend die Themen hier in der Region in den Blick nehmen und dass Kommunalwahl, und dazu soll der heutige Podcast auch nochmal dienen, Kommunalwahl eben wirklich bedeutet, dass es nicht um die Partei geht, sondern dass es um die Menschen geht, um die Themen geht, um die weitere Entwicklung unserer Region. Und darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen. Und deswegen, lieber Enrico, erstmal ein ganz herzliches Willkommen und vielen Dank, dass du heute als
0: Gesprächspartner zur Verfügung stehst. Ja, lieber Kai, herzlich willkommen auch im Freiraum der Freien Demokraten. Ähm, Ja, also wir sind jetzt mittlerweile fast schon ein Jahr, glaube ich, ähm, im äh, Wahlkampfmodus, muss man sagen. Und äh, ich freue mich sehr über diesen Podcast, dass wir den jetzt noch ähm, zwei Wochen vor der Kommunalwahl aufzeichnen. Und äh, die vergangenen Monate sind wie im Flug vergangen, habe ich das Gefühl. Ähm, Ja, Herzlich willkommen. Genau, so haben wir das herzliche Willkommen eben tatsächlich von beiden Seiten. Es ist auch für mich heute der erste Besuch im
1: Freiraum. Ich finde eine wirklich super Bezeichnung für eure Räume hier direkt in der Stader Innenstadt. Und deswegen ist es schön, dass wir tatsächlich hier uns zu diesem gemeinsamen Gespräch treffen können. Und du hast es gerade eben schon gesagt, auch da wundert man sich, wie die Zeit läuft. Im Prinzip sind wir seit einem Jahr jetzt gemeinsam unterwegs. Ich konnte mich von Beginn an auf eure Unterstützung verlassen. Wir haben auch viel im gemeinsamen Wahlkampf jetzt zusammengearbeitet und uns eng miteinander abgestimmt. Jetzt sind es echt nur noch 14 Tage. Es ist also, wie gesagt, wirklich Wahnsinn, wie die Zeit an der Stelle läuft. Ich würde gerne ein paar Themen in den Mittelpunkt rücken, weil das war ja auch der Ausgangspunkt. Als wir uns damals entschieden haben oder ihr euch entschieden habt, meine Kandidatur zu unterstützen, haben wir uns sehr intensiv darüber ausgetauscht. Was sind die Themen? Warum passt diese Zusammenarbeit? Und deswegen vielleicht so als Einstieg die erste Frage an dich. Gerade jetzt auch noch mal mit dem Blick auf die letzten Tage des Wahlkampfes. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten
0: politischen Themen, die euch auch bewegen für den Landkreis Stade? Die wichtigsten politischen Themen, das sind gerade die Themen, die auch in den letzten Monaten, auch während der Pandemie wirklich aufgeploppt sind. Das wäre zum Beispiel auch eine serviceorientierte Verwaltung und vor allem die Digitalisierung in der Verwaltung. Wir müssen da so weit kommen, dass wir wirklich alle Bürgerpunkte, die der Bürger hat mit der Verwaltung, dass wir die auch digital abbilden können. Des Weiteren geht es natürlich auch um die Zukunft, wir reden auch über das Klima, das ist auch ein großes Thema für uns, da geht es nicht nur auch darum, dass wir quasi jetzt etwas tun für das Klima, dass wir den Klimawandel stoppen oder aufhalten, sondern wir müssen dem Klimawandel natürlich auch begegnen in unserer Region, gerade wenn man an einem Fluss lebt wie der Elbe, gibt es dort viel zu tun. Also von daher viele Punkte und ich bin mir ganz sicher, wir könnten viele
1: weitere jetzt an der Stelle aufzählen. Aber tatsächlich zum Einstieg den Blick noch mal ein bisschen mehr darauf gerichtet. Du hast das Thema Bürgerservice und damit auch das Thema Bürgerfreundlichkeit genannt. Und tatsächlich, das war auch damals vor gut einem Jahr Eigentlich eines der zentralen Themen, was wir miteinander besprochen haben. Und ich selber habe ja, als ich dann letztes Jahr im Spätsommer, im Herbst meine Kandidatur bekannt gegeben habe, für mich selbst gesagt, dass, wenn ich Landrat werden sollte, ich mich persönlich als oberster Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger sehe. Also ich persönlich, wenn ich denn Landrat wäre, sozusagen auch der Dienstleister, der Diener für die Bürgerinnen und Bürger bin. Und dass das genau, was ich für mich selber als Anspruch nehme, auch mein Anspruch dann an eine moderne Verwaltung ist, die genau entsprechend so service orientiert auch ist. Von daher steht das Thema Bürgerservice, Bürgerfreundlichkeit tatsächlich für mich sehr im Mittelpunkt. Und mir schweben da ja verschiedene Dinge vor. Zum einen möchte ich Prozesse in der Kreisverwaltung auf den Weg bringen, die zukünftig wirklich bedeuten Bürgerservice auch mit Garantie. Wir haben viel diskutiert in den vergangenen Monaten, ja fast schon Jahren über das Thema Baugenehmigung, über das Thema Zulassungsstelle, über die Situation im Bereich der Führerscheine. Ich werbe sehr dafür und hoffe, dass wir Prozesse einleiten können, diese Situation gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung zu verbessern. Aber was mir eben auch wichtig ist, die Menschen in der Region mit einzubinden. Ich hatte jetzt ja in den vergangenen Monaten auch die Chance genutzt, sogenannte Zukunftswerkstätten zu machen, um dann auch da eine direkte Bürgerbeteiligung zu erfahren. Oder wir beide waren zusammen mit dem Ideenbauwagen ja auch unterwegs, wo ich ja auch dann gemeinsam mit der FDP in der Fußgängerzone schon gestanden habe. Ich glaube, das sind so Ansätze tatsächlich zu sagen, orientiert aber dass auch wir als politisch Verantwortliche
0: genau hinhören, da spüre ich immer, dass das genau der Bereich ist, der dir auch ganz besonders wichtig ist. Genau, also das ist mir, uns auch aufgefallen, dass, dass du wirklich nicht über die Menschen redest, sondern mit den Menschen. Und das war ja auch in unsere Initiative damals, auch den Idee, ins Leben zu rufen. Wir gehen in die Nachbarschaften raus, wir sprechen mit den Anwohnern dort. Und meistens bringen wir auch keine vorgefertigten Ideen mit, sondern wir starten mit einem weißen Flipchart. Und äh, tragen diese Ideen dann wieder in unsere Partei. Und äh, genau so äh, gehst du ja auch mit den Zukunftswerkstätten um. Du vernetzt die Menschen auch in der Region damit. Und äh, das äh, ist für uns eigentlich ausschlaggebend, dass wir sagen, das ist liberale Politik. Ähm, das ist ein Kandidat, der ähm, unsere Interessen auch vertritt, der genauso unsere Herangehensweise hat. Und ähm, das wollen wir weiterhin unterstützen und wir laden dich weiterhin auch ein, unsere Bauwagentouren zu begleiten. Also tatsächlich, das hat viel Spaß gemacht gemeinsam. Und ich selber
1: bin jetzt ja viel mit dem Lastenfahrrad unterwegs und da ist das Prinzip ja im Prinzip genau das gleiche. Also tatsächlich vor Ort zu sein, direkt ansprechbar zu sein, wo ich für mich zumindest aus den letzten Wochen des Wahlkampfes auch mitnehme, wenn ich Landrat werden sollte, würde ich tatsächlich auch solche Lastenfahrradtouren, nicht unbedingt wie in den letzten Tagen zehn Tage am Stück, äh, dann tatsächlich durchziehen. Das wird sicherlich kaum zeitlich möglich sein sein. Aber schon mal zu sagen, man ist mal einen Nachmittag in der einen Gemeinde oder in einer Samtgemeinde unterwegs, zwischendurch auf dem Wochenmarkt und ist eben auch als Landrat direkt vor Ort ansprechbar. Das sind auch die Ideen, die mir davor schweben. Du hast das Thema Digitalisierung genannt. Digitalisierung ist natürlich in vielen Bereichen tatsächlich eine große Überschrift. Ich sage immer gerne, wir reden über Bildung 4.0, Wirtschaft 4.0 und wenn wir ehrlich sind, müssen wir immer noch darüber reden, es fehlt an vielen Stellen noch die Infrastruktur. Von daher wissen wir sicherlich auch, wo die Grundherausforderungen liegen. Wenn du jetzt auf die Verwaltung schaust oder
0: auf den Landkreis, was schwebt dir dort vor beim Thema Digitalisierung? Also Digitalisierung muss da anfangen, dass man wirklich, wenn man ein Thema hat und das Thema auch ähm, mit der Verwaltung besprechen möchte, zum Beispiel ich möchte ein, 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 ein Auto ummelden oder ich möchte einen, einen, einen Führerschein beantragen oder wie jetzt gerade aktuell äh, vielleicht auch einen Pass oder einen Reisepass, ähm, dass man dann lange warten muss, dass man da wirklich auch vor Ort sein muss. Das kann man doch vieles digital anstoßen. Sicherlich also, muss man sich irgendwann legitimisieren und sagen, da ist, das bin ich nun mal, aber im Prinzip, dass man es online anstoßen kann, diese Themen dann auch schon auf dem Weg sind und man wirklich einfach nur hingeht, das holt es ab oder das wird per Post zugeschickt. Das sollte einfacher sein, weil wir müssen uns auch in dem Umfeld bewegen, wie die Menschen natürlich auch heutzutage leben und viele ähm, versuchen, die Balance zu behalten zwischen Beruf und, äh, und Privatleben. Das heißt, da bleibt meistens auch wenig Zeit und dann auch wenig Zeit genau zu den Zeiten, in der auch eine Verwaltung ansprechbar ist, vielleicht irgendwo im Rathaus aufzuschlagen oder im Kreishaus aufzuschlagen. Also das, das sind Punkte, wir müssen einfach mehr auf die Bürger drauf zugehen und dann wirklich auch dahin gehen, in den Zeiten, wenn der Bürger einfach diesen Service wünscht. Genau, also ich verspreche mir davon auch wirklich Serviceverbesserungen, dass man tatsächlich sagen kann, man ist viel flexibler.
1: Mhm. Auf der anderen Seite tatsächlich auch ein Bereich, der mir noch wichtig ist im Hinblick auf Digitalisierung und Da kann ich ein Stück weit von den Erfahrungen aus der Landespolitik profitieren, weil tatsächlich unsere Ministerien, die Landesverwaltung schon sehr weit vorangehen, was das Thema digitale Verfahren und entsprechende E-Akte auch angeht in den Verwaltungen, dass damit natürlich auch eine andere Form von Arbeiten immer mehr möglich wird. Und das haben wir jetzt hier an Corona erlebt wie mobiles Arbeiten zu Hause in vielen Bereichen ja besser geklappt hat, ehrlicherweise, als wir es erwartet haben. Aber was ich mir eigentlich wünsche für die Zukunft, dass wir mobiles Arbeiten auch wirklich so machen, dass es mehr ist, als ein Token zu nehmen, den man dann zu Hause zusteckt, damit man die entsprechenden Zugangsdaten bekommt, aber die Unterlagen nach wie vor im Aktenordner mitschleppen muss. Sondern da möchte ich tatsächlich auch versuchen, Prozesse auf den Weg zu bringen, hinzugehen zur digitalen Verwaltung und damit auch das Thema mobiles Arbeiten Und, und was mir auch wichtig ist, das Thema Attraktivität, Arbeitgeber, Landkreis Stade zu verbessern, weil ich die Hoffnung habe, dass wir auch über entsprechende mobile Arbeiten oder über das mobile Arbeiten und die entsprechenden Angebote vielleicht auch Stellen besetzen können, die wir heute nicht besetzen können. Das sind tatsächlich auch Chancen, die ich dort sehe und gerne angehen möchte. Das Megathema schlechthin, und es ist das zentrale Zukunftsthema, hast du auch mit angesprochen, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Ein Thema, was uns im Landkreis Stade natürlich auch an vielen Stellen berührt. Gerade diese Woche hatte ich den Vorsitzenden unserer Landtagsfraktion zu Gast, um ihm das Thema Küstenschutz nochmal sehr nahezulegen. Das ist für uns im Landkreis Stade das existenzielle Thema, dass wir tatsächlich dafür sorgen, dass auch unsere Deiche auf den Klimawandel ausgerichtet werden, dass wir jetzt diese Maßnahmen in den Blick nehmen. Gerade wenn wir an die Katastrophenereignisse in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz schauen, ist es mir schon wichtig, dass wir auch darauf schauen, was können Katastrophenszenarien bei uns sein. Da ist der Landkreis auch gut aufgestellt, das kann man gar nicht anders sagen. Und neben den Hochwasserereignissen im Binnenland, wie wir sie jetzt leider dort erleben mussten, ist meines Erachtens für uns eben wirklich das Thema einer Sturmflut mit dem Deichbruch. Das ist die wirkliche Katastrophe, die dann im Landkreis Stade kommen würde. Da müssen wir alles tun. Das sind so Beispiele aus dem Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Mir geht es aber auch darum, über neue Bauformen tatsächlich dazu zu kommen, Energie auch mehr dezentral zu erzeugen, dass wir auch die öffentliche Verwaltung nutzen, unsere Gebäude nutzen, um Sonnenenergie an die auf alle Dächer zu bringen. Da haben wir tatsächlich meines Erachtens auch Nachholbedarf. Was siehst du noch in diesem Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit? Was können wir aktiv im Landkreis Stade
0: tun? Also gerade die landwirtschaftlichen Flächen, die man vielleicht doppelt nutzen kann, zum Beispiel durch Agrophotovoltaik, das ist eine interessante Lösung. Da kann man wirklich die landwirtschaftliche Fläche weiterhin nutzen, aber man kann trotzdem Strom erzeugen, was natürlich den Landwirten vielleicht zugutekommt oder auch der Region zugutekommt. Das ist ein großer Punkt, den wir herausgearbeitet haben in der Vergangenheit und festgestellt haben. Da können wir vielleicht auch als Modellregion voranschreiten und auch zukunftssicher sein in der Region. Das ist gut zu verbieten, auch mit dem Obstbau zum Beispiel und auch mit der normalen Landwirtschaft. Das ist ein großes Thema. Also das Thema zum
1: Sonnenenergie Thema. sehe ich auch. Geothermie genauso, also dass wir auch, wenn wir Gebäude haben, natürlich auf andere Energie Einspeisungsformen entsprechend darauf achten. Beim Thema Solarenergie ist für mich tatsächlich wichtig, dass wir immer darauf achten, erstmal zu sehen, dass wir alles, was wir an Dachflächen haben, eigentlich möglichst ausnutzen und dass wir vor allen Dingen dafür sorgen. Und das hast du ja auch so beschrieben, wenn wir auf landwirtschaftliche Flächen gehen, dass wir möglichst nicht die grüne Wiese oder die Ackerfläche, wo wir eh schon einen Flächendruck haben, der sehr, sehr groß ist, mit Solaranlagen vollstellen, sondern dass man Wege finden muss, es miteinander zu kombinieren. Ich glaube, darin liegt tatsächlich die Chance, genau wie du es gerade eben auch beschrieben hast. Wir haben vor gut zwei Wochen, ist es jetzt, glaube ich, eine gemeinsame wirtschaftspolitische Veranstaltung gehabt, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Wir waren ja zusammen in Buxtehude und haben dort ein gemeinsames Wirtschaftskonvent von FDP und hier unsere Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU gemacht. Wo auch noch mal deutlich wurde, dass wir viele gemeinsame Themen haben, die wir auch für die Region vertreten. Christian Lindner war online zugeschaltet, also auch wirklich so die wirtschaftspolitischen Themen. Wenn wir tatsächlich erstmal so darauf schauen, gemeinsame Themen, gemeinsame Punkte. Wir beide haben ja auch in der Vergangenheit sozusagen schon Politik gemacht, auch wenn es in unterschiedlichen Positionen war. Bei der letzten Landtagswahl hast du auch bereits für die FDP für den Niedersächsischen Landtag kandidiert. Wir haben auch sozusagen im, Geme- im gemeinsamen Wahlkampf uns begegnet. Ähm, wo siehst du denn so die gemeinsamen Themen, die uns auch überregional
0: verbinden? Also gerade wenn es um die Wirtschaft vor Ort geht, die den Mittelstand und die kleineren Unternehmen auch wieder in den Fokus zu rücken. Das ist hier in der Region, glaube ich, sehr wichtig, dass man einfach eine Vielfalt aufstellt, dass wir, dass wir nicht abhängig sind nur von großen Playern, sondern auch die kleinen wirklich fördert. Das war eigentlich auch unsere Initiative, mit dem MIT das zusammenzumachen. Und äh, wie wir den Abend auch erlebt haben und wie wir auch festgestellt haben, ist einfach, sind ähm, wir die Ansprechpartner, wenn es äh, für die Unternehmen geht, um die Mitte der Gesellschaft abzubilden. Und äh, das war einfach eine rundum gelungene Veranstaltung. Wenn ich jetzt noch an unsere Zeit im Landtagswahlkampf zurückdenke, dann muss ich an die Podiumsdiskussion der BBS denken. Die einzige überhaupt, weil wir hatten ja nur drei Schul- Wochen. Die schulpolitische Podiumsdiskussion. Genau, ja, genau, wir hatten ja wirklich nur drei Wochen Wahlkampf. Das war ein sehr kurzer. Da gab es damals so komische Ereignisse, die zu einer vorgezogenen Wahl führten. Ja, ja. genau. Kann man recherchieren, Google im Internet benutzen, findet man es bestimmt. Ich erinnere mich zum Teil nicht sehr gerne daran. Ja, aber es war, <lacht> es, es war, ich bin, bin damals sehr neu dabei gewesen und habe mir natürlich Notizen gemacht, wie man das so macht, wenn man Vollprofis gegenüber sitzen hat. Und äh, die erste Frage ging dann an dich und die zweite ging dann an mich. Und ich habe dann auf meinen Zettel geguckt und habe festgestellt, Mensch, der erzählt ja das ist eigentlich das Gleiche, wie was ich auf meinem Zettel stehen habe. Es musste herausarbeiten, ähm, was die Unterschiede sind. Ich kann ja nicht einfach nur sagen, ich sehe das genauso wie der Seefried. Mhm. Also sehr interessante Podiumsdiskussion gewesen. Da sieht man eigentlich schon, wie, wie, wie nah wir uns stehen und wie ähnlich unsere ähm, äh, Themen auch gelagert sind. Mhm. Und trotzdem damit eben auch wieder deutlich wird und das wieder
1: der Blick auf die Kommunalwahl 12. September und ich werde auch nicht müde, das wirklich überall zu betonen in der aktuellen Zeit. Gerade Kommunalwahl heißt eben nicht parteipolitische Wahlen, sondern es heißt, diejenigen zu wählen, die sich vor Ort engagieren wollen, in den Gemeinderäten, in den Stadträten, in den Samtgemeinderäten und das gilt im Prinzip auch für den Landratskandidaten oder die Bürgermeister, dass wir da wirklich immer wieder deutlich machen müssen und das ist mir persönlich einfach auch so wichtig, es geht darum, parteiübergreifend unsere Region nach vorne zu bringen und tatsächlich ist einfach das Gute bei uns und deswegen ja auch diese tolle Zusammenarbeit, dass wir da an einem Strang ziehen und auch viele gemeinsame Themen besetzen. Das gilt auch für die großen Infrastrukturthemen. Das war ja auch Thema auch auf der Mittelstands- und Wirtschaftsveranstaltung, die wir dort gemacht haben. Und das, glaube ich, sollten wir auch hier in dieser Runde noch mal deutlich machen, dass wir da gemeinsam an einem Strang ziehen, was die Ausbau der Infrastruktur bei uns in der Region angeht. Ob ich an den Ausbau des Seehafens in Stade denke oder die Fertigstellung der A26 bis Hamburg oder der Neubau der A20. Äh, gerade an diesem Wochenende äh, wird ja auch gerade gegen den Bau der Autobahn hier bei uns in der Region demonstriert. Da haben wir die Gegenposition. Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, wir brauchen diese Infrastruktur. Sie ist zwingend notwendig für die Zukunft unserer Region. Und trotzdem machen wir damit nicht, einen Schlussstrich unter das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Im Gegenteil, wir setzen dabei eben auch auf neue Mobilitätsformen, wir setzen auf mehr Schienenpersonennahverkehr, wir setzen auch auf mehr Radverkehr. Aber wir dürfen die Anbindung an die Zukunft einfach nicht verpassen, wenn wir diese Infrastruktur an uns vorbeigehen lassen. Das ist meine Haltung. Und da weiß ich gerade bei diesem Thema Autobahninfrastruktur, da ziehen wir auch an
0: einem Strang. Zu 100 Prozent, ja, auf jeden Fall. Also wir brauchen die Autobahn, die ist wichtig für unsere Region. Und äh, du hast den Seehafen ja auch erwähnt. Äh, äh, das ist einfach ein wichtiges Infrastrukturprojekt für uns. Und äh, wenn die Flächen da sind, wir müssen es ausbauen und äh, die Chance einfach ergreifen, dass wir da noch die Wirtschaft noch mehr See absichern können in der Region. Genau, also von daher wirklich gemeinsame
1: Position. Und darum geht es, unsere Region in die Zukunft zu führen. Und ich hoffe, wir konnten das auch in dieser Runde schon ein ganzes Stück weit verdeutlichen, auch die Zusammenarbeit damit nochmal unterstreichen. Wie ich das immer mache, zum Abschluss meines Podcasts fünf knackige Fragen äh, mit möglichst kurzen Antworten, damit wir auch ein klein bisschen noch mal hinter die Kulissen schauen und äh, auch noch mal ein bisschen was von der Person Enrico Bergmann, beziehungsweise auch zur politischen Arbeit, erfahren können. Und die Frage, die ich immer allen Gesprächspartnern stelle, was na, auch die Besoldung und die Schönheit unserer Region hervorheben soll, und die leite ich dann wie folgt ein: Der schönste Ort für mich im
0: Landkreis Stade ist der Fischmarkt in unserer Hansestadt Stade. Weil den habe ich gerade lieben gelernt durch die Corona-Krise. Weil man einfach wenig Kontakt hatte, wenig Menschen auf der Straße gesehen hat. Und jetzt setze ich mich einfach lieben gern dorthin, trinke ein Glas Wein und beobachte das Treiben. Tatsächlich ein wirklich schöner Ort bei uns im Landkreis Stade. Wie auch viele andere, die ich auch im Rahmen
1: meiner Fahrradtour die letzten Tage auch noch mal entsprechend kennenlernen konnte. Aber ich will jetzt gar nicht abweichen von den fünf Fragen, kommen wir wieder darauf zurück. Wir haben gerade eben schon gesagt, wir haben eine gemeinsame politische Vergangenheit, haben uns auch in den vergangenen Jahren schon kennengelernt. Deswegen leite ich die nächste Frage
0: ein. Zur Politik bin ich gekommen, weil... Ich runter vom Sofa wollte nicht immer nur motzen, vorm Fernseher sitzen, sondern anpacken, die Themen wirklich selber begleiten, politisch und am Ende auch was verändern. Häufig resultiert politisches
1: Engagement auch daraus und das merkt man ganz schnell, dass das meistens Menschen sind, die sich vielfach in anderen Bereichen engagieren und etwas, was für mich persönlich eine hohe Bedeutung hat, ist das Ehrenamt, das Ehrenamt gerade auch bei uns im Landkreis Stade entsprechend hervorzuheben, deswegen ja auch die Tour, die ich die letzten zehn Tage durch den Landkreis gemacht
0: habe und deswegen die nächste Frage, Ehrenamt bedeutet für mich mich für Menschen einzusetzen. Egal, ob es politisch ist oder wie in meinem zweiten Ehrenamt als Stadtelternratsvorsitzender der Kitas. Einfach für Menschen einsetzen, für Menschen da sein und sie unterstützen. Das haben wir vorhin schon gesagt. Die Kommunalwahl ist in 14 Tagen, am 12. September.
1: Jetzt kann man überlegen oder kannst du dir überlegen, wie du die nächste Frage beantwortest, politisch oder eher persönlich. Ich leite die Frage so ein. Mein größter Wunsch
0: aktuell ist mein größter Wunsch aktuell, das ist schwer, ähm, mein größter Wunsch ist einfach, dass äh, wir eine noch tolle zwei Wochen haben, Wahlkampfzeit haben und ähm, wir vielleicht danach in guten Gesprächen auch in die Zukunft gehen können. Dann schauen wir jetzt direkt auf diesen 12.
1: September. Wir wissen, um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Und deswegen die letzte Frage am 12.
0: September, so um 21 Uhr. Da bin ich. Auf der Gründig auf der Wahlparty der FDP und vielleicht sehen wir uns da ja dann. Sehr schön und dann hoffen wir
1: gemeinsam auf gute Ergebnisse, auf gute Ergebnisse für die Region. Ich baue vor allen Dingen auch darauf, dass wir eine gute Wahlbeteiligung haben. Das kann man im Moment schon erleben. Wir sehen, das jetzt schon in den Rathäusern die Möglichkeit der Briefwahl oder auch der Direktwahl in den Rathäusern gut genutzt wird. Das stimmt mich persönlich sehr optimistisch. Ich danke dir für das heutige Gespräch. Wie gesagt, wir bauen auf eine gute Wahlbeteiligung und ich würde mich freuen, wenn am 12. September dann auch mit der Unterstützung der FDP äh, tatsächlich ich dann den Abend auch positiv verbringen kann und auf ein gutes Wahlergebnis schauen kann. Und dann schaue ich auch gerne auf der noch nochmal vorbei. Lieber Enrico, vielen Dank für die Unterstützung und auch für das heutige Gespräch. Vielen Dank, Kai. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Mein Herz für den Landkreis Stade, der Podcast. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen. Freuen Sie sich bereits heute auf die nächste Folge und teilen Sie mir gerne auch Ihre Themenwünsche und Anregungen mit. Sie erreichen mich bekannt über meine Social-Media-Kanäle unter Kai Seefried. Bis dahin und alles Gute, Ihr Kai Seefried.